0: Und das Thema, das heute im Gottesdienst ist, das ist eigentlich fast obligatorisch, wenn man aus unserem Jahresmotto rauskommt. Wir haben Just Grow als Thema. Just Grow. Und die deutsche Übersetzung könnte man mehr oder weniger mit Ach, wachs einfach. Ja, what's the deal was, was hast du für ein Problem? Streck dich aus und wachs einfach. Das bietet sich regelrecht an, darüber zu sprechen. Das haben wir gerade eben gehört. Wir brauchen dafür aber das Wachstum, das nur einer schenkt und das ist der Vater. Ja, diese tolle Stelle aus dem Korintherbrief, die der Micha zitiert hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Aber ich glaube, dass in uns drin alles darauf angelegt ist dieses Wachstum zu haben, weil es der Plan Gottes ist, weil es der Plan des guten Vaters ist und zwar für dein Leben, egal wer du bist heute Vormittag, egal wer du bist jetzt vielleicht an deinem Rechner, wo du dir die MP3 runtergezogen hast. Der Papa hat Wachstum für dich vorgesehen. Er hat Bewegung für dich vorgesehen. Und wisst ihr, mit zwei Kindern im Wachstum erleben wir das zu Hause ganz praktisch. Wenn ich meine Töchter anschaue, dann, dann merke ich, Wachstum ist nicht aufzuhalten. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir Freunde besuchen, nach gewisser Zeit, und ähm, die sehen unsere Töchter, und wir haben eine Weile die nicht besucht, dann kommt immer dieser obligatorische Spruch, den alle Kinder hassen, Mai! Was bist du aber groß geworden? Und wenn es ganz schlimm kommt, dann wird noch auf dem Kopf rumgetätschelt und die Frisur dabei völlig zerstört. Zum Glück bin ich da, problemlos, wenn es um mich gehen wird, was Frisur angeht. Mädchen finden sowas für gewöhnlich. Nicht so. Ich fand es als Junge aber auch nicht so, zumal ich damals, als ich noch Haare hatte, deutlich länger im Bad gebraucht habe für meine Frisur als jede Frau. Aber, wisst ihr, manchmal antworte ich im Scherz, wenn dieser Spruch gebracht wird, Mei, was bist du aber gewachsen? Dann sage ich, ja, wir haben es versucht zu verhindern, <lacht> aber es hat nicht geklappt. Und wisst ihr, das ist tatsächlich so. Du kannst es nur ganz schwer verhindern, weil Wachstum einfach in dir drin liegt. Aber mein heutiges Thema, auf das komme ich interessanterweise über den Namen einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ich habe vor kurzem wieder Musik gehört und diese Band heißt Arrested Development. Und plötzlich wurde mir mit der Kombination von unserem Thema Just Grow dieser Name, dieser Satz Arrested Development ganz bewusst. Und ich habe gedacht, Mensch, was kann Wachstum blockieren? Wie kann Entwicklung, wie kann ein Fortschritt, wie kann Wachstum blockiert werden? Und es kann ja auch im natürlichen Geschehen durch zum Beispiel äußerliche Einflüsse. Also wenn man spezielle Medikamente kriegt, zum Beispiel als Kind, dann kann Wachstum plötzlich gehemmt werden und Arrested Development kann man ungefähr so übersetzen mit gestörtes Wachstum oder Wachstumshemmung und tatsächlich gibt es da auch einen ganzen psychologischen Zweig, der sich mit dem Thema beschäftigt. Was kann also Wachstum blockieren? Ich glaube, es gibt Faktoren, die unser geistliches Wachstum blockieren können, aber ich glaube auch, dass unser innerlicher Drang nach natürlichem Wachsen eigentlich stärker ist. Das heißt, wir haben die Chance und das ist die gute Botschaft heute Vormittag und unsere Gottesdienste sollten immer gute Botschaften enthalten. Man kann diese Blockaden, wenn man sie erkennt, denke ich aus dem Weg räumen und kann wieder in den Prozess des Wachstums einsteigen. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, die Wachstum blockieren können. Wir haben das vorher faszinierenderweise mehrfach hier zitiert und vor allem die Susanne hat es mehrfach zitiert. Ich glaube, manchmal kann unsere Vernunft Wachstum blockieren. Und Gott ist größer als Vernunft. Manchmal machen wir uns nicht bewusst, dass unser Glaube, und das wird in der Bibel mehrfach zitiert, googelt einfach mal das Wort Torheit im Neuen Testament. Unser Glaube ist, eigentlich hochgradig unvernünftig. Wenn jemand auf Vernunft ansetzt und dann kommt unser Glaube ins Spiel, er ist hochgradig unvernünftig. Den Heiden eine Torheit, so heißt es in der Bibel, der Terminus ist heute vielleicht nicht mehr ganz unser Deutsch. Aber ja, ist so. Peter, was du glaubst, macht keinen Sinn, es ist unlogisch. Ja, aber ich glaube, weil ich eine begründete Hoffnung habe. Ich glaube nicht ins Blaue hinein, ich sage nicht, da gibt es irgendwas. An das glaube ich, sondern ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Der ist eine feste Person, der ist ein Anker, der ist eine begründete Hoffnung für mich. Und deswegen kann ich auch vor den Leuten draußen unvernünftig dastehen, weil ich meine Vernunft begründet auf Jesus gründe. Doch manche von uns sind so gewohnt, vernünftig zu sein, auch gerade hier in diesem Landstrich. In unserem Land, da ist die Vernunft geboren. Wir sind das Land der Aufklärung. Manche von uns sind so aufgeklärt, dass außer Vernunft nichts mehr da ist. Und was geschieht? Vor lauter Vernunft haben wir versucht, auch unseren Glauben mit menschlicher Vernunft zu harmonisieren. Wir versuchen alles zu erklären und mit der Vernunft zusammenzubringen. Warum? Weil wir damit Spannungsfelder auflösen. Und Spannungsfelder haben wir nicht so gern vor allem wir Deutschen nicht. Das war so, ist mein Trick. Im Theologiestudium habe ich gelernt, wenn der Dozent eine Frage stellt und du antwortest, ah, das kann man nicht genau sagen, ist ein Spannungsfeld, hast du zu 99% recht. War am Anfang für mich eine große Enttäuschung, weil ich dachte, Bibelschule gleich, ich kriege alle meine Fragen beantwortet. Ich hatte eine Liste mit den kompliziertesten Bibelstellen, die ich mir nur vorstellen kann. Und dann lerne ich dort, es ist ein Spannungsfeld. Du musst damit leben. Lern aber auch, dass es andere Kulturen gibt, die viel weniger Probleme mit Spannungsfeldern haben. Nur für uns hier ist Vernunft so wichtig. Und ich, ich fand das so cool, als wir vorher den Gottesdienst begonnen haben, hat der Jonah das Lied gesungen, auch wenn mein Verstand begrenzt ist, traue ich dir alles zu. Und wisst ihr, es ist so schade, wir sind so vernünftig geworden, dass wir nicht mehr mit einem übernatürlichen Gott rechnen. Wir haben teilweise Wunder, und Kraftwirkungen abgeschrieben, weil wir sie der Vernunft geopfert haben. Und wisst ihr was, ich möchte dich dazu einladen, rechne wieder mit einem Gott, der Wunder tut, mit einem Gott, der Krankheit besiegt und der es finally tut, dass es keinen Rebounds gibt, dass es kein Zurückkommen gibt davon. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut, sehr, sehr schön, ein paar sind der Meinung auch, das ist schön. Warum haben wir denn angefangen, diese Vernunft so nach vorne zu stellen? Ich glaube einfach, wir haben unsere Theologie, unsere Erfahrungen angepasst. Und sind wir ehrlich, wir erleben hier relativ wenige Wunder. Also, was mache ich am einfachsten, um wieder ein Spannungsfeld für mich aufzulösen, ich versuche einfach mir zu erklären, diese Art von Wunder kann hier nicht mehr geschehen oder verpackst noch schön geistlicher, ist nicht mehr nötig, weil, man zum Beispiel Heilungswunder sind nicht mehr nötig, weil wir so eine gute medizinische Versorgung in Deutschland haben. Hört sich sehr vernünftig an. Geistesgaben sind nicht mehr nötig, weil wir die Bibel haben. Gibt es einen ganzen theologischen Zweig, der das so sagt, die Bibel ist das Vollständige, deswegen ist der Heilige Geist nicht mehr nötig. Letzte Woche las ich in einem Buch und wahrscheinlich kennen einige von euch den Terminus, ich kannte ihn noch nicht, die geänderte Dreifaltigkeit, Gott, Vater und Heilige Schrift. Da passt halt der Heilige Geist nicht mehr rein. Das ist ein Jammer. Und wisst ihr, ich, ich bin nicht mehr bereit... Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir unseren Verstand haben, versteht mich nicht falsch, aber ich bin nicht mehr bereit, meinen Jesus dem Verstand zu opfern. Und gerade wenn wir über growing up sprechen, über just grow, was ist einer der Sätze, den wir als Eltern unseren Kindern als erstes um die Ohren schmettern, damit sie erwachsen werden? Jetzt wird endlich mal vernünftig. Werd erwachsen, werd vernünftig mist, aber, wenn manche Dinge, die wir glauben sollen, eigentlich hochgradig unvernünftig sind. Wunder sind total unvernünftig, aber ich liebe Wunder. Jetzt habe ich wieder ein Spannungsfeld. Was mache ich? Es gibt auch andere Dinge, die uns abhalten davon, im Wachstum weiterzugehen. Ich würde sagen, wenn dein Lebenslied heißt, It's all about me, all about me, dann hast du ein Problem. Und tatsächlich haben sich einige von uns entschieden, auch oft durch gute Gründe, dass ihr Lebenslied die Sorge um sich selbst ist. Wenn du dich nur um dich kümmerst um dein Belang nur auf die Stelle, auf der du stehst, nie auf dem Bereich vor deinen Füßen, kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass du ein Arrested Development hast. Dass dein Wachstum beschränkt ist. Und ich finde das so schade, weil es eigentlich unnötig ist. Vor allem sind wir so dazu geschaffen, Begegnung zu haben, miteinander zu lernen, am Gegenüber. Es gibt dieses Zitat von einem jüdischen Religionsphilosophen Martin Mar Buber. Der sagt, und ich liebe diesen Satz: Der Mensch wird am Du zum Ich. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Am Du. Erkenne ich meine Identität an dem, was ich reflektiert kriege, wie ich wirke, was gespiegelt wird. Das heißt, ich brauche das Gegenüber, um mich zu erkennen. Und ich glaube, das erste Du zum Erkennen meiner selbst ist der himmlische Vater. Aber dann brauche ich auch das Du in der Begegnung der Menschen. Und ich weiß, wir sind unterschiedlich aufgestellt. Einige von uns sind Party Animals, die werfen sich in jede Gemeinschaft rein und fühlen sich wohl. Und ein anderer sagt, ich brauche all meine Zeiten für mich. Keine Sorge, das meine ich überhaupt nicht und greife es auch gar nicht an. Aber irgendeine Form von Interaktion miteinander wirst du brauchen, um zu reifen. Und wenn dein Lebenslied ist, it's all about me, es geht nur um mich, dann wird dein Wachstum begrenzt sein, dann hast du ein Problem mit Arrested Development. Manch einer von uns hat ein traumatisches Erlebnis gehabt. Das suchst du dir nicht raus. Das passiert. Verlust, Krankheit, Unfall, Tod. Sucht sich keiner raus. Allein sein. Ja Peter, denkst du, ich bin morgens aufgestanden und habe mir gesagt, ich möchte in Zukunft einsam sein. Ich möchte heute einen schweren Unfall haben. Ich möchte eine üble Diagnose. Nee, sucht sich keiner aus. Aber wenn du in diesem Trauma hängen bleibst und dich nicht heilen lässt vom ultimativen Heiler, ist das ein Grund, der Wachstum natürlich begrenzen kann? So ein traumatisches Erlebnis kann eine Wachstumshemmung hervorrufen und direkt daran anknüpfen, Enttäuschung. Ja, Peter, ich habe es aber versucht. Ich wurde aber so oft enttäuscht. Von Menschen. Du sagst, ich werde am, am Gegenüber zum Ich, ja, habe ich versucht. Ich habe die ganze Zeit nur Schläge gekriegt. Ich bin durch damit. Oder noch schlimmer, ich habe es versucht, ich habe mich ganz in Gottes Hand begeben und er hat einfach nicht gehört, er hat meine Gebete nicht erhört. Das kann dein Wachstum behindern, das ist so eine Enttäuschung. Wir waren gestern bei Freunden und die haben einen Hund ganz frisch, einen Welpen, einen Malteser, und immer, wenn meine Familie sagt, Malteser süß, dann denke ich an diese kleinen Süßigkeiten und denke oh Malteser süß. <lacht> Aber dieser Malteser war wirklich sehr, sehr süß. Und dann sind wir mittags raus und sind laufen gegangen und der Hund hat gezogen, unsere Tochter hat ihn an der Leine gehabt und der hat gezogen, das war, zum Glück war der nicht größer, sonst hätte es wirklich Schwierigkeiten gegeben mit dem Zug. Und als wir mittags zusammensaßen, sagt unsere Freundin zu uns, Sie kriegt da ganz viel Erkenntnis durch Gott gerade dadurch. Und zwar, sie hat einen guten Grund, warum sie Welpen, diesen Welpen an der Leine noch hält. Und er zieht so, weil für ihn diese Welt so neu ist. Und wenn sie spazieren gehen, dann, dann will der alles erkunden. Aber sie hat Angst, dass ein Traktor kommt, dass ein Autor kommt. Und sie sagt, sie muss ihn immer nah an sich halten. Und würde der Hund doch nur kapieren, dass es ihm besser geht, wenn er freiwillig näher an ihr dranbleiben würde. Sie meint es doch gut mit ihm. Und das war spannend, wie wir gemerkt haben, wie diese Geschichte allegorisch, konkret auseinandernehmbar ist mit dem, was Gott mit uns macht. Warum hält mich Gott so oft für mich gefühlt an einer kurzen Leine? Aber was, wenn mein Drang, die Welt zu erkunden und all das Schöne zu sehen, mir manchmal gar nicht gut tut, weil ich Autos nicht kenne? Weil ich nicht weiß, dass da ein Traktor kommen kann? Weil ich nicht weiß, was mir passiert, wenn ich unter den Traktor komme? dann wäre ja vielleicht das, was der, das Herrchen macht, gar nicht so schlecht. Und je mehr ich mir angewöhne, nah am Herrchen zu laufen, freiwillig, desto weniger würde ich die Leine spüren und desto mehr Freiheit hätte ich de facto eigentlich. Fand ich sehr spannend, zumal ich das Thema Enttäuschung schon auf meinem Skript stehen hatte. Hat mich sehr angesprochen. Was, wenn dein Wachstum gehemmt ist durch Unvergebenheit, einer der größten Wachstumshämmer überhaupt. Die hat jemand wirklich, wirklich wehgetan. Und du kriegst es nicht hin zu vergeben. Und du merkst, du hängst noch. Ich kann dir was versprechen. Du wirst nicht weiter wachsen können, wenn du Unvergebenheiten in deinem Leben hast. Ich weiß, dass das unfair klingt. Ich kann doch nichts dafür, dass mir wehgetan wurde. Warum darf ich jetzt auch noch nicht weiterwachsen? Ja, ich verstehe, dass sich das unfair anhört, aber es hängt wirklich zusammen. Und glaub mir, zu vergeben hat viel mehr mit deiner Zukunft zu tun, als mit der Zukunft von demjenigen, dem du vergibst. Weil du bist derjenige, der frei wird, wenn du vergibst. Was mit dem anderen geschieht, ist gar nicht die Priorität dabei. Du wirst frei. Und vor allem kannst du wieder in diesen Prozess von Just Grow einsteigen. Ein weiterer Grund, der uns davon abhält zu wachsen, es sind Kompromisse in unserem Leben. Du weißt genau, was zu tun ist und du fängst an, auch deinen Lebenswert, deinen Lebenswert und deinen Lebensweg zu harmonisieren mit anderen Zielen und du gehst Kompromisse ein. Bis dahin, dass deine Lebensziele hier diesen Kompromissen unterzogen werden. Du wirst Schwierigkeiten kriegen im Wachsen. Ungehorsam, da wird es dann ganz konkret, das ist die Stufe drüber. Oder Sünde in deinem Leben hält dich ab, davon wachsen zu können. Nicht, weil Gott es dir nicht gönnt, sondern weil du dich einfach entfernst von dem Pfad von Wachstum und legst dir damit selbst den Stolperstein in den Weg. Ich kann dir nur raten, wenn es an deinem Leben irgendwann die, diesen Moment gab, wo du gehört hast, Gott sagt zu dir, tu das oder tu das oder tu das nicht und tu das nicht und du warst ungehorsam, könnte hier der Haken liegen, warum du dich nicht mehr weiter bewegst und warum du hängst. Ich habe aber auch hier wieder eine gute Botschaft. Geh einfach zu Jesus und sag, das war Käse, sorry. Und das Thema ist erledigt. So simpel geht das. Gott ist ein Gott der Gnade. Das haben wir gehört vor zwei Wochen. Er liebt es, barmherzig zu sein. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du, nicht für immer hält deinen Zorn an? denn du liebst es, gnädig zu sein. Das ist der Charakter Gottes. Aber wir müssen wieder in diese Nähe, an die, an die Beine, an die Füße des Herrchens kommen, um davon einfach profitieren zu können. Und ein weiterer Punkt, der uns abhält, davon zu wachsen. Falsche Prioritäten. Wenn du dich dem Lebenslauf und den Erfolgszielen deiner Umwelt komplett angepasst hast, auch beruflich, Wundere dich nicht, wenn dein Wachstum gehemmt wird. Was interessanterweise zusammengehen kann mit beruflichem Erfolg. Du wächst im Beruf und dein geistliches Leben stagniert erst und macht dann Rückschritte. Hat etwas mit Priorität zu tun. Das Problem ist nicht der Beruf. Das Problem ist deine Sortierung, wie du das anordnest. Jesus hat da ziemlich deutliche Ansage, zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 24, wenn er sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Klammer, Erklärung, Mammon, Zielen der Welt, beruflicher Erfolg, Beförderungsdenken und so weiter und so weiter. Und dabei geht es um Priorität und nicht um Erfolg. Denn wenn deine Priorität ist, auf Gott zu schauen, dann kann es sein, darüber geht auch der berufliche Erfolg. Das heißt, der Beruf ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Priorität. Es geht einmal mehr um ein Wort, das mir so wichtig ist, und das wisst ihr, eine Königreichsperspektive. Es geht letztendlich darum, wie viel Rost hat deine Krone schon angesetzt, weil du sie an die Seite gelegt hast. Und auch hier einmal mehr, Matthäus 6, Vers 33, die richtige Priorität ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das muss die Nummer eins sein. Und dann stellen sich die anderen Dinge auch ein, aber im Tempo und im Plan Gottes. Und das kann manchmal kollidieren mit deinen Zielen, muss es aber nicht immer. Nur ob es kollidiert oder nicht, bestimmst nicht mehr du sondern das tut ein liebevoller Vater und da ist es gut aufgehoben das heißt, ihr seht, es gibt eine ganze Latte an möglichen Dingen die uns vom Wachstum tatsächlich abhalten können obwohl wir wie ich finde, darauf angelegt sind wir haben ein Wachstumsgen in uns wie ich unsere Töchter nicht mehr klein halten kann Ich, ich, ich es klappt nicht wir merken es am Klamottenwechseln, wir merken es an neuen Schuhen wobei ich mir habe erklären lassen neue Schuhe bei Mädchen müssen nicht immer etwas mit Wachstum zu tun haben Frauen wachsen ja auch aus ihren Handtaschen heraus. Hm. Vorsicht, Peter, ganz dünnes Eis. Aber wisst ihr, wir sind ja nicht die Ersten, die, die in diese Falle tappen. In der Bibel gibt es ja auch eine ganze Latte von Männern und Frauen, die diesen Fehler gemacht haben. Ich denke mal an einen großen Mann wie den Priester Eli. Der war eingestellt und dafür da, um Gottes Willen und sein Wort dem Volk kundzutun. Und er stagnierte an dem Punkt, wo er seine Prioritäten durcheinander brachte und sagte, nee, ich weiß, meine zwei Söhne, die geraten völlig aus der Reihe und die, die begehen regelrechte Verbrechen an Gott und den Menschen. Aber ich traue mich nicht recht, sie zurechtzuweisen. Und ab da kippt es ein ganzes Ding und Gott musste sich Samuel suchen, weil Eli hier nicht mehr gewachsen ist. Für mich ist König Saul ein Riesendrama. Das Volk schreit nach einem König, Gott findet erst keine gute Idee, tut aber dann zuliebe des Wunsches des Volkes darauf einlenken eine schöne Offenbarung des Charakters Gottes, finde ich übrigens, wo er auch sagt, finde ich nicht ideal für dich, aber du wünschst es dir, okay. Und dann castet er ihnen den perfekten König. Und Saul fängt auch so gut an, bis er irgendwann die Prioritäten nicht mehr sortiert und sagt, ich bin nicht nur Kämpfer, ich bin nicht nur König, ich kann auch selbst Priester sein. Samuel braucht mir zu lange. Und er fängt an, selber zu tun und seine eigenen Pläne zu schmieden. Und Samuel kommt und sagt, Saul, dir wird dein Königreich weggenommen werden. Du hast deine Prioritäten falsch sortiert. Du hast nach so vielem anderen geguckt. Sogar König David. An einer Stelle gerät sein Königreich völlig aus den Fugen dessen, was Gott vorgesehen hat. Nämlich als David anfängt, eine Volkszählung zu machen, um ein bisschen zu protzen damit, wie, viel, wie viele Leute er hat, wie viel er hat. Er macht eine große Inventur und Gott sagt, wollte ich nicht, dass du es machst? Brauchst du gar nicht. Damit du sagen kannst, wie groß dein Heer ist, wie groß dein... Brauchst du gar nicht. Wenn die Prioritäten nicht mehr zusammenpassen mit den Prioritäten Gottes. Salomon, der weiseste Mann, der je gelebt hat, macht faule Kompromisse zugunsten seiner Frauen. Gut, wen stört es schon? so ein Götzenbild neben dem Altar Gottes. Man muss mit der Zeit gehen. Seid mal ein bisschen flexibel. Aber an der Stelle kommt was rein, was nicht gut ist. Ich weiß, dass ich heute Vormittag nicht voll ausschöpfend über das sprechen kann, was Wachstum behindert. Vielleicht fällt euch selbst noch was ein. Aber ich möchte auch gar nicht über das sprechen, was euer Arrested Development ist, eure Wachstumsbegrenzung, sondern ich möchte darüber sprechen, dass heute Vormittag eine Chance da ist, sich wieder auszustrecken, um wieder zu wachsen. Nun wisst ihr gerade dieses Bild, das wir haben in Verbindung mit unserem Jahresthema Just Grow, diesen jungen Mann, der sich ausstreckt nach oben, der zeigt uns ja die Richtung an. Wenn wir uns strecken, wohin strecken wir uns denn? Nach oben. Und ich glaube, so wie wir uns strecken, so wachsen wir auch. Wenn dein Lebenslied ist, it's all about me, wohin streckst du dich aus? Zu dir hin, nach unten. Wie willst du da noch wachsen? Es ist ein bisschen wie bei Sonnenblumen. Die strecken sich zum Licht hin aus. Und so sollten wir es auch tun. Wir sollten uns ausstrecken zum Licht hin. Und ich glaube, dann wachsen wir auch dorthin. Und zwar nicht nur Richtung Gott, sondern das Krasse ist ja, ihm ähnlicher werdend. Das heißt, wir werden verwandelt immer mehr und werden Jesus gleicher. Das fasziniert mich. Lasst uns Schluss machen auch vielleicht mit Dingen, die uns gehalten haben. Vielleicht musst du dich mit deiner Vergangenheit versöhnen. Vielleicht gibt es da etwas, was eine Lebenswunde auch ist. Ich sage dir, eine Lebenswunde kann auch eine Halblebenswunde sein, die die erste Hälfte deines Lebens verwundet hat. Aber sie muss nicht dein ganzes Leben verwunden denn wir haben einen Heiler, der auch sagt, steig aus aus deiner Lebenswunde. Was ist deine Decke? Was deckelt dich ab? Weg mit dem Deckel. Fang wieder an zu wachsen. Streck dich aus. In der Bibel gibt es eine ganz markante Stelle ums Thema Wachstum. Und die finden wir in Johannes 15 in den Versen 1 bis 8. Die meisten von euch werden sie kennen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund meines Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Junge erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wisst ihr, unser guter Weingärtner weiß schon, was es braucht, damit wir gut wachsen können und Frucht bringen. Denn dafür ist ja das Wachstum da, dass wir Frucht bringen. Erst wachsen, dann Frucht bringen. Und ein guter Weingärtner, jetzt sehe ich den Andi heute gar nicht hier unter uns als Wengerter, da ist er. Das stimmt, oder Andi, was mir gerade sagen, du weißt auch, wie du eine Rebe zurückschneiden musst, damit die mehr bringt. So, wenn ihr Zweifel an der Geschichte habt, geht alle zum Andi, er macht die Beweisführung heute Vormittag. Völlig unabgesprochen, ist auch gar kein Stressfaktor für ihn. Der macht das super gerne. Der gute Weingärtner weiß, dass so eine Rebe sollte sich darauf verlassen, dass der Andi das schon richtig macht. Denn er hat ja auch ein eigenes Ansinnen dabei. Er will ja, dass der Wein, der am Schluss rauskommt, lecker ist. Unser so, himmlischer Vater hat auch einen ansinn er will, dass dein Lebenssaft, dass dein Lebenswein richtig lecker ist. Aber manchmal muss ein guter Wein, wenn es nach meiner Definition geht, auch eine Zeit in einem Barrickfass lagern, damit er einen guten Geschmack annimmt. Jetzt werden diejenigen von euch, die Barrick schrecklich finden, sagen, das sehe ich ganz anders. Aber der Wein, der da eingesperrt ist im dunklen Barrickfass, fühlt sich wahrscheinlich auch komisch. Aber danach ist er so viel leckerer. Wachstum ist da, dass wir Frucht bringen. Wir haben vorher im Lobpreis, in der Anbetungszeit, diesen Eindrücke gehabt, mehr Nähe zum Vater. Ich glaube, darum geht es. Du willst wachsen. Ich sage dir heute, okay, go for it, just grow. Wachse einfach. What's the deal? Was ist dein Problem? Was hemmt dich? Sei nahe am Vater und du wirst wachsen. Denn getrennt von ihm kannst du ohnehin nichts tun. Gott ist es, der das Wachstum gibt. So sage ich dir, wenn ihr zurückgehalten werdet durch Vergangenheit, durch irgendwelche anderen Dinge, wenn du erkennst, das hier ist mein Arrested Development, dann werf es weg. Sei es Vernunft, sei es ein Trauma, sei es deine Geschichte und Vergangenheit, sei es Enttäuschung, Unvergebenheit, faule Kompromisse, Ungehorsam, Sünde, eine falsche Priorisierung von Lebensziehen oder was ganz anderes. Wirf es weg. Wisst ihr, Jesu Blut, seine Erwählung, sein Plan und letztendlich die gute Fürsorge eines guten Weingärtners tragen in sich so eine enorme Sprengkraft, dass sie jede Kette lösen können und jedes innere Gefängnis aufbrechen. Für uns, die wir in Christus sind, gibt es kein Arrested Development, es sei denn, du entscheidest dich dafür, dabei zu bleiben, weil du meinst, das wäre ein guter Grund. Zum Schluss: Einige von euch sind in der Generation aufgewachsen, dass sie die Fernsehsendung Löwenzahn noch kennen. Für mich nur echt mit Peter lustig. <lacht> das ist ja sind war das ist sehr schön. Da, 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 da. Ah, ja, Folge funktioniert zögerlich, aber es ist gut. Macht man auch nicht so oft sonntags. Aber vielleicht erinnert euch noch an das Intro zu dieser Sendung. Und das finde ich so markant, was geschieht. Ein Löwenzahn bricht durch den Straßenasphalt durch. Und am Ende sieht man überall in der Straße Löwenzahnpflanzen, die durchgebrochen sind. Wisst ihr was? Das ist deine Berufung. Ein Löwenzahn zu sein, denn du trägst in dir drin die Kraft und Sprengkraft... Gottes und seine DNA, um durchzubrechen durch jeden Asphalt, was auch immer dein Arrested Development ist, was auch immer dein Asphalt ist, brich ihn heute durch. Denn du bist dazu berufen, ein Löwenzahn zu sein. Von mir aus könnt ihr den Zahn auch weglassen und seid Löwen. Ist auch gut. Was ist dein Asphalt? Identifiziere ihn und brich durch die Decke durch. Räum weg, was dich hindert. Du bist auf Frucht angelegt. Warum weiß ich das? Weil ich deinen liebevollen Schöpfer kenne. Deswegen weiß ich, dass er möchte, dass du wächst und dich entwickelst. Also lasst uns durchbrechen. Beende die Blockade und komm wieder ganz in deine natürliche Bewegung rein. Dich ausstreckend nach oben. Zum Vater hin. Ihm ähnlicher werdend. Durchbrechend von jeder Asphaltdecke, die sich dir in den Weg gestellt hat. Just grow.